0: こんばんは猫手です。私が金田です
1: 。んこんばんはグレモです
0: 。はい、軍気史エピソード。ボリュームおおお送りしますよろしししままます
1: すすよろく願願
0: いいいは今、収録しているのが、えー、5月の2日、ちょうどゴールデンウィーク真っただ中なのですが、まあ、この回が公開される頃は、もうゴールデンウィークが一通り終わって、まあ、いよいよまたお仕事に戻ろうという時期かと思うんですが。まあ、皆さん、今年のゴールデンウィーク、いかがお過ごしだったでしょうか。緊急事態宣言下っていうのもあって、ステイホームで過ごさなきゃいけないっていうのが、今年もなんか課せられる状況だったので、なかなか楽しむといっても、なんかやることが限られる状況だったと思うんですが、ちょっと今日はですね、そのゴールデンウィーク、コロナ禍のゴールデンウィークに開催。される予定だった野外フェス音楽の野外フェスとまあ開催されていた野外フェスの話をちょっとしたいと思っています<笑>この番組を古くから聞いている方はひょっとしたらご存知かもしれないんですが猫背が毎年この時期になるとアラバキロックフェスっていうあの宮城県の方で、えー、開催されるまあ、東北県内だと最大規模の野外フェスが毎年このゴールデンウィークの時期にありまして、まあそこにほぼ毎年、もう10年近く。行ってましたよね。はい、行ってました。一番最後、一,後一昨年の回まではもう,もう10年連続ぐらいで行っていて、で、なんかそのたびに、その行った後にこんなアーティスト見ただとか、なんならその仙台のホテルからなんか取っ手出しで音声を送ってなんか報告したりみたいなことを実はしていたこうあの覚えている方もいらっしゃるかもしれないんですが毎年、アラバ記録フェス行っていてでまあ去年はまあ結果的にはコロナの影響もあって去年は中止になり、うん、そして、あ今年は開催予定だったんですね。その去年中止だった分をそのまあ中止とは言ってるんですけどその去年やる予定だった出し物というかそのアーティストも含めてまとめてその2021年開催の方に予定をずらしてその2日間、たつ2日間の4日間開催にするっていうアナウンスを当初出していたんですよ。もうそのコロナ禍で、えー、できなかった2020年のフェスをそのまんまずらして今年やるんだっていうアナウンスをしていてああじゃあ延期プラス新規2加感が足されるっていうことだったわけですよね。うん、そうですね。本来やるはずだったフェスと、うん、今年のフェス合わせてやるっていうアナウンスをしていたと。うん、ただなかなか特にその仙台市内の感染の拡大規模っていうのが特にその3月4月がすごいこう急速にあの拡大している状況とかもあってなかなか当初の目論み通りにできる感じではなくなってきてしまったんですね。で結局どうなったかというとその去年分ずらして4日間開催っていう予定だったんですけど結局それが取りやめになって、うん、まあ,あの新規で2日間やるという。うんまあ、ちょっとそこは日程を2日間に戻して、かつ開催規模もかなり限定した形でやることになったんですよ。通常だと1日あたりだいたい3万人ぐらいお客さんがその宮城県のキャンプ場の方にこう流れてくる感じなんですが、今回はまあ多分そのフェストータルで5000人。お客さんは限定すると。あと、ステージも、そのキャンプ場の中に8つぐらい点在してるんですけど、これを2つに限定しますと。で、なんか屋内の大きなテントのステージがあったりしたんですけど、その屋内のテントも換気の問題だとかもあるので、屋内のステージも今回はなしと。で、あとは出演者だとかスタッフだとかお客さんも、PCR 検査、全員やりますと
1: 、
0: うん、えんで、すよ、えーでうん、そのチケット買うと、その当日までに、まあ、その会場の近くなのか、ちょっと僕もチケット買ってないんで分からないですけど、PCR 検査の,その予定が、まあ、もうタイムスケジュールみたいなのが決まっていて、この時期にここに行ってくださいみたいなのがアナウンスが、こう、フの。サイトに載っていたりしていたんですね。あとは、そのなんか売店での支払いはもうキャッシュレス限定にするとか。おそらく宮城県なり、その、まあ全国的にそういうガイドラインが決められていて、それに沿った形の多分対応しているのと、まあプラス多分お客さん全員検査するとかっていうところは多分フェス独自なのかなとは思うんですけど、まあそこまで徹底して、まあフェスをやろうとしていたんですよ。ただ、その、これが結局中止になってしまって、この中止になった理由が、まあ開催する、そのキャンプ場がある川崎町っていう、その、まあ町があるんですけど、結局そこの町議会で反対決議が出てしまって、いや、そのフェスの開催はちょっと取りやめてくれっていうのが、その町議会で、採決されてしまって、まあ、それの影響もあって中止っていう判断が出てしまった。うん、で、多分住人の人も結構賛否が分かれていて、そのまあ、やるべきだっていう話もあれば、やっぱりその東北圏内だけじゃなくて、関東だとか、その全国のファンの人たちが集まってしまうんで、どうしてもそのいくら対策を徹底してるとは言っても、やっぱ抵抗があるっていう話があり。うんうん結局、まあ判断としては、ちょっと中止せざるを得ないっていう話になってしまって、まあ、今年も2年連続でちょっと中止になってしまったんですよ
1: 。で、中止が決まったのって何月何日頃だったんですか
0: えーとですね、結構ギリなんですよ。多分に、開催予定の2、3週ぐらい前。うん。うん、もうその
1: 、4月の
0: 中旬ぐらい ?4 月の中旬ぐらいですね。うんだこれから、その、それこそも緊急事態宣言、東京だとか大阪、京都だとかに出る前ぐらい、まあ、その緊急事態宣言また出るんじゃないかって話が出たあたりで、まあちょっとそういった動きが出てきて、結局、中止になったっていう。うんうん、なるほど。うん、うん。だからちょっとギリギリまで多分判断は。その状況を見守りながら考えてはいたみたいなんですけど、結果的にはもうちょっと中止せざるを得ないみたいな状況になってしまったんですね。で、これね、どっちの気持ちも分かるんですよ、そのなんか全国各所から人が集まるからっていう、いくら対策を徹底していても、やっぱり検査をすり抜けるとか、ルールを守らない人っていうのが、多分その数パーセント。いたとしてそこからこうクラスターになってしまうみたいな,、うん、なんか気持ちも分かるし、うん、一方で多分その主催者側の気持ちというかもう2年連続で止めていって多分これをずっとまた来年に延期、まあ、中止して来年開催みたいにした時に、まあ、お金の問題もあるしその多分文化的なもの,その野外フェスっていう文化自体がなんか途絶えてしまうみたいな危機感も多分その主催者側にはあったりしていて
1: いかりますすごく
0: 。うん、多分僕もそのフェスに参加していた側だからなんかその気持ちもわかるんですよね。なんかそのどっちが悪いとも言えなくてこれすごくなんか微妙ななんかどっちのなんだよ肩も持ちたいし、うん、うんなんかどっちが悪いとも言えないっていうすごく微妙な問題だなと思って。うん特にその自分がずっと参加していたからなおさらちょっとこ,こんなそのなんか街が真っ二つになるみたいな感じがすごくいたたまれないというか
1: 、まあ、悲しいですよねうんや
0: っぱなんかそのフェスってその開催のね地元の協力が結構前提にあってそれこそその,その地元のブースとかが出て郷土料理だとか,なんか名産品だとかを売って町全体で盛り上げていこうみたいな側面もあったりするので、なんかそこのどちらかというと一緒になって盛り上げていく人たちが、なんか二分されてしまうみたいなところもすごく心苦しいところがあって、なんかちょっとその荒咲きの中止っていうのが、個人的にもちょっと悲しい出来事だったんですよね。
1: 他のフェスとかってどうな
0: んですかはいでその荒きが中止にはなったんですけど、実はそのゴールデンウィークに開催予定だった、えー、ジャパンジャムっていう千葉のその蘇我の方で開催されるフェスとビバラロックっていう、これはあの埼玉のスーパーアリーナで開催するフェスが、まあ割とその同規模ぐらいの3、4万人毎日集まるようなのがあるんですけど、これはあの、まあ、今、この収録やってる。こえっ、そうなんだ。開催されてるんです、これがあの。中止になるっていう、なんというか、噂というか、あったんですけど、結果的にはもう、それって
1: 、うん、その緊急事態宣言も出ていない県だし
0: 、うん、っ
1: ていう判断でや
0: ってるってことですね。ですね。東京じゃないからと。うん、その千葉と埼玉は、えー、まん延防止等、えー、何でしたっけまん,まん防ってやつですよね。まあ、その重点措置の、えー、エリアになるので、要はまあ、ガイドラインさえ守っていれば別にその、まあ、開催してもいいっていう判断なんだと思うんですけど。うん、ただ、その、荒履きも別にその、まん延防止の,その重点措置のエリアではあったんですが、緊急事態宣言の対象ではなかったので、うん、なんかこのなんか足並み、まあ揃える必要があるかっていうところもあるんですけど、なんかちょっと違和感がある、クレマさんがちょっとそういう反応されているように。
1: うんうんまあ、あと、私が今聞いてて思ったのは、うん、もうなんか、一つ一つのフェスを。開催しようがあんまりニュースとして目に入らなくなってきちゃったなっていうのがあって、うん。なんか、去年の今頃とかだと、今頃っていうよりもっと早い時期、2月とかって、なんかマラソン大会するのか否かみたいのが、かすごいこう、自分の中で熱いトピックとして目に入ってきて、マ、う、ジ、ん、でマラソン大会すんのかみたいなのとか、だ、うん、なって思うんですよ。でもなんかもう1年以上経って、ちょっと、なんかもう意識がやっぱり慣れてきたって、うんそのフェス、3万人規模のフェスやるかどうかって結構大きな問題だと思うんですよね、経済的にも社会的にも、うん。でも、あんまそれがこう目に留まらなくなってきてしまってて、今、コ、う、ゼ、ん、さんから聞いて、おお、やったんだって思うぐらいの関心事っていうのが、うん、なんかちょっと慣れちゃってるなって今思
0: う。なんか認知されるような話題でもなくなってきている感じはあって、そのフェスだけじゃなくて、僕がたまたまちょっと見かけて、ちょっとおっと思ったのが、横浜アリーナでも、なんかジャニーズのコンサートをやっぱりまさにやっているらしいとか、意外とこの状況下で、なんかライブとかやってるんですよ。
1: やってるんですね,
0: ねその東京都内じゃなければ、結構その、まあ、人数制限してではありますけど、それでもまあ毎日1万人ぐらい集まるようなフェスをやっていたりしていて、結構この、ね、緊急事態宣言出ていて、かなり気をつけなきゃいけない状況だっていうところと、その毎日1万人集まるようなイベントが開催されてるっていう、そのなんかギャップというか。なんかね、去年の今頃の感覚とはだいぶかけ離れたなんか状況があるなっていうのはすごく感じて,て、うんうん、だまあそのこの状況下なんで当然この細かくルールを決めて、まあ、例えばその感性を上げたりだとか、えー、あとはその人との感覚はこれだけ話してくださいだとかあとまあそもそもそのスタンディングのエリアについては事前に抽選とかをして、その当選した人だけが決められた番号のところに立てるとか、なんかそのあたりはまあ細かくルールを決めて、まあ、事前にアナウンスしていたりはしてるんですけど、v i v a ッ a l o c k のタイムラインというか、そのハッシュタグをなんか昨日見ていたんですけど、まあ少なからず、そのルールを守らない人っていうのが出てきてしまっていて、うん、なんか具体的に言うと、そのお酒の持ち込みが基本、禁止されていて、お酒の販売も会場で行いませんよってことになってるんですけど、その普通のソフトドリンクのペットボトルにお酒を入れて持ち込んでるって明言してるお客さんが出てきてる,まあよくある手ですよね。ねえまあなんかこのフェスに限らず、なんでしょう、そういうねそういういお酒を持ち込んじゃいけないような公園だとか、なんかそこにこうソフトドリンクだって言って持ち込むような輩がいるっていうのも、まあよくあるパターンなんですけど、そういう人がいたりだとか、あとはなんか結局、その声を上げたりだとか、そのあと立ち見ですね、その決められたエリア以外で立ってみるようなのやめてくださいっていうのも、ままあまあ一部のその、アーティストのファンが守っててなくて、まあ、それこそマスクしないで歓声上げて結構騒いでたみたいな
1: 、うんうん、も
0: う目撃談が流れてきたりしていて、ね、なんかやっぱりその母数が増えれば増えるほどそのまあ数パーセントなのか 0. 何パーセントなのかいるようなこういうちょっと厄介なお客さんっていうのが、まあ、どうしても目立ってしまうし特にそのコロナ禍なのでそういう人たちが。何か起点で感染が拡大したらどうしようみたいな心配もあったりするので、なんかその細かくルール定めて事前にアナウンスしたから大丈夫かっていうと、なんかそこはなんかすごい性善説というか、なんか守ってくれる前提の上で、なんか成り立つ話で、そこから逸脱する人が、なんか何人か出るだけでも、なんか危険に身をさらされてしまうというか。うん、なんかそのあたり、この大規模フェスをこの状況下にやるなんかこう、リスクっていうのがすごくあるなって、うんうん、なんかそのフェス自体、フェスの文化自体は、もうぜひ守ってほしいし、そのビジネスとしても維持されてほしいっていう気持ちはあるんですけど、なんか微妙だなって、バランスの取り方。
1: そうですね、うん、なんかオリンピックも結局同じ話出てますもんね、その選手の人たちを2週間部屋に閉じ込めるっていうかすごい言葉悪いですけど隔離、街、うん、にも行っ,て行ったらダメでレストランも行ったらダメで、うん、観光もできませんよっていうルールにしてるみたいなんだけど、うん、選手の人たちがそれを何でも守らなくちゃいけないんだっていうか、うん、守りたくないっていう意見の人もいるらしくて。うん、結局構造としては似てるなって思って、うん、それをすり抜けた時にどうなるんだろうなっていうのをて,私は思
0: ってうんすり抜けた時どうなるかっていうのが、まあ、考えすぎなのかもしれないなっていう気持ちが僕どこかにあったんですけど逆に考えすぎぐらいのなんかそれぐらい考慮した上でやらないと。多分いざ蓋開けてみたらっていうのが必ずあるなって。うん。うん、そうですね。私は制約説を信じてるんで、結構そう思います、うん、もうなんかそこ、それも制約説を前提として、もう、要はその行動に関してもすごい制限をかけてっていうふうにしないと、多分この規模の、まあ、イベント全般っていうのは難しいのかなっていうのをちょっと感じてしまった。うんうんだ一方でそのね野球とかサッカーとかその5000人なり1万人なり入れてその試合やったりしているっていうのもあったりして絶対に不可能かっていうとうんそうでもないのかもしれないけど多分そのね野球、サッカーって多分そのチームを応援しているっていう前提があるので多分なんかそこからなんかルールを守らないと応援してるチームにか迷,惑迷惑がかかるし。なんか泥を塗ることになる、チームの看板に泥を塗るみたいな気持ちがどこかにあるから、ある程度、そこのルールっていうのも維持されたりするのかなっていう気持ちもあって、うん
1: 、やっ
0: ぱなんか、複数のアーティストが一斉に出てくるとか、まあ、オリンピックだとそのいろんな国の選手が参加するみたいな、なんか条件だと、なかなかそのルールを性善説で守ってもらうっていうのは、ちょっと難しいのかなっていうのをちょっと感じたり。僕はなんかそのねフェスこの状況下でやるっていうところについてはすごい大事なトライだとは思うんですけどねとはいえやっぱねそのワクチンがね特に行き届いてない状況でやるっていうのはやっぱりすごいリスキーだなっていうのもなんか同時に感じたので
1: 、うんうん、そうですねもういろんな意見がありそうなのでちょっとあえてここでは広げないけど<笑>もういろんなオプションといろんな。
0: 意見がありそうだなっって思ったうん<笑>、はい、多んなんかね、規模にもよりけりかもしれないですよね,そのね。1000人、2000人とかだったら、ひょっとしたらコントロールできるかもしれないし、なんかそこは、うんまあ、いろんなトライを繰り返しながら、今の状況でできることをちょっとまた考えていかなきゃいけないのかなと思っております。はい、ちょっとすみません、だらだらと話してしまいましたが、そろそろお時間なので締めたいと思います。今回もありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい
1: おやすみなさい